0: Det är tisdagen den 14 juni. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Dagens ämne är Sveriges psykedeliska historia. Med mig för att diskutera detta ämne har jag Leonidas Aretakis som till vardags är chefredaktör på Flamman, kritiker i Dagens Nyheter men som är aktuell med boken Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia. Välkommen! Tack så mycket! Hur kommer man på att skriva en sån här bok?
1: Ja, eh, men extasen och folkhemmet är ju inte två ord som man kanske förväntar sig i samma mening. Jag sån, <laughs> Nej. Jag gjorde en sån sökning i, i Libris, i KBS-arkiv. Och jag hittade liksom inga, inga träffar på den meningen. Så liksom, men jag kände så att svenskhet är ju något som så här diskuteras otroligt mycket just nu. vi beskrivs ofta som ett så här kalkylerat och kyligt kanske till och med ingenjörsfolk. Och Ja, men hela landet blivit till sig av att vår talman gillar att äta kakor. Och då, känns det så här, då känns det rätt långt till de här dioniska skogsfesterna med djurmasker under månskenet. Och så här. Men även om jag tycker att det ligger en del i den beskrivningen av det här förnuftiga nordiska folket och stillsamma folket så tyckte jag ändå att bilden behöver kompletteras. Och jag, jag, jag hittade liksom ett annat stråk i Sveriges historia som går väldigt långt tillbaka ända till våra mytologiska urskener egentligen. Alltså i boken går jag gärna tillbaka till berättelsen i Havamal alltså Höga Visan i Eddan där Odin hittar runorna och det är en sån här grundläggande berättelse i, i fornordisk historia och han sticker ett spjut i magen han hänger upp och ner i ett träd i nio dygn och så ser han de här krummelurerna glimra ner på marken och han samlar ihop dem och och han lär sig då inte bara att så här läsa och skriva utan han lär sig att förstå och tala med universum och andevärlden. Och sen dricker han då ur sin extasbringare som den till och med heter. Och så lär han sig en massa trollformler som man kan använda för att skydda sitt folk och för anfall och så vidare. Så jag ville liksom, det finns många sådana exempel i Sveriges historia. Jag liksom ville visa på den andra, kanske lite ostyrigare sidan av den historien som jag tycker har fallit bort.
0: Ja, och, och det är ju, du gör ju onekligen ett bra jobb i det. Det, det är en väldigt fascinerande historia och två historiska namn förvånade mig som jag tänkte att vi skulle stanna vid bara för att jag är väldigt intresserad en missionsförbundaren Paul Peter Waldenström en ledande figur bakom och bekämpade så kallade varietéofoget och Oskar Björks osedliga målningar mot slutet av 1800-talet och även en förkämpe för nykterhet. Men, men han var tydligen inte lika njugd inställd till cannabis.
1: <laughs> Nej, precis. Eh, men han, han lanserade ju till och med 1890 en så här cannabisbaserad alternativmedicin som, <laughs> som kallades för den valdenströmska vällingen. Eh, och det är ju då en gröt på hampafrön och rågmjöl som kokade som mjölk. Och han, eh, han patenterade det här på något sätt och tog fram en mirakelmedicin som hette Maltos cannabis. Som snabbt blev här, en internationell succé. De, de, de byggde fabriker i Stockholm och i Utrecht och i Chicago och sådär. Men det tråkiga var ju att allt var ju kvacksalveri. Så, så bolaget gick under 1902. Men, men det var ändå intressant att Sverige var på väg där i, att gå i bräschen för en slags här, cannabismedicin redan på 1800-talet. Och att det var just <laughs> ja. han som låg bakom det då, den här missionsförbundet, som du säger.
0: Ja, det var ju inte ovanligt att, du har ju vissa andra paralleller med just det, det, det extatiska missionerandet och annat, men det var ju inte ovanligt att man sökte sig till andra droger. Det så kallade droppkrögeriet med, med eter och andra droppar blev ju också ett utlopp eftersom det just inte var alkohol enligt... Ja, visst. Jag visst då har,
1: har en historiker berättat för mig som heter Karin Sennefelt men hon, hon berättade om hur frikyrkorna på 1800-talet eh, liksom slogs lite grann för extatiska, då eftersom den svenska kyrkan kanske inte stod för det längre och då eh, gick man över till kaffe så det blev liksom frikyrkodrogen nummer ett att man blev så, där, så pass pigg och jag vet inte om det verkligen var det som stimulerade sen de här extatiska uttrycken som finns i, i frikyrkorna men men det är intressant då att även de hade sin drog och att det var då kyrkkaffet.
0: Mm. Och det andra är farmakologen Carl Gustav Santesson som jag dykt på som medförfattare till den statliga utredningen om kaffemissbruket bland svenska folket från 1900-talets början. Och det är en folkskrift med melodramatiska meningar som här pågår ständigt en Sankt Görans kamp mot fördervets drake och den varnar sedan för att folk blir kaffeinister och att landets ekonomi raseras av import. Men han var lite mer vidsönt, eh, syntrörande andra substanser.
1: Ja, men
0: absolut.
1: Och han, han introducerade ju till exempel hallucinena kaktusar i skriften om giftiga kakter 1898. Eh, och han, vilket var ganska tidigt då. Och då hade man precis upptäckt att meskalinet var den aktiva substansen i, i de här hallucinena Och Han skrev som många andra svenska farmakologer en översikt över globala rusmedel också. Och det nya i hans skrift, det var att han också föreslog att de här förgiftningsbilderna, alltså hallucinationerna, kan användas för, för att förstå psykisk ohälsa. För de liknar ju då vad vi idag kallar psykos. Och hans intresse för rusväxter var ju ja, livslångt. Och från de eh, etnografiska samlingarna i Göteborgs museum, eh, de, de skickade ofta gifter och droger och andra grejer från Sydamerika just. De har specialister på just Sydamerika där. Och då skickade man dem till Karolinska institutet så fick han kika på dem i labbet och eh, Carl Gustaf Santesson sägs bland annat vara den första i världen att undersöka magisk svamp i ett laboratorium och det här var 1939. Han lyckades dock inte isolera silusebinet, jag har hört olika förklaringar till varför men han dog i alla fall samma år och då upphörde också den här första vågen av svensk forskning på hallucinogena substanser.
0: Du beskriver att Karolinska institutet har en lång historia av intresse för olika slags psykedeliska droger. Går det att sammanfatta eller ge några exempel på?
1: Ja, alltså man kan ju egentligen gå tillbaka hela vägen till Carl von Linné, som man skulle kunna där skulle man kunna säga att svensk drogforskning eller svensk drogskrivande börjar. Och han skriver en hel bok om rusmedel från hela världen. och där beskriver han Uh, han kallar då hallucinogenerna för fantastiska, alltså uh, att de stimulerar fantasin uh, och hans beskrivningar av ruset är verkligen, alltså de är fantasiäggande och väldigt positiva han pratar om en tysk läkare till exempel som äter harmelkaka alltså en kaka på harmelkbrön uh, som får flyga som Pegasus genom molnen mot regnvågen och spisa <laughs> hos gudarna. och det är, väldigt, det är väldigt positivt en positiv beskrivning där och, Samtidigt var jag även han då väldigt starkt engagerad mot supandet i Sverige. Man drack ju brännlig med skäl på morgonen. Och min tolkning av det här är väl att han tillät sig sådana positiva beskrivningar för att han inte trodde att fantastika någonsin skulle kunna slå i Sverige. Vi är ju för rationella, medan orientalerna kanske är lite, lite latare och nöjdare. De kanske är lite närmare till fantasin och sådär. Och alkoholen då är ju också på sätt och vis en rationell drog eller den är ju konstgjord. Den, den, den kräver att man har en industri eller en, ett jordbruk i alla fall. Den tillverkas ju enligt en viss process medan då många av de här växtdrogerna plockar man bara från, eh, från träden och tillagar, tänkte han sig då. Så att här närmar vi oss också någon av boken, en av bokens teser, nämligen att så. här när Sverige blev modernt och det här vetenskapliga tänkandet slog igenom och när kristendomen blev statsreligion och gjorde sig av med mycket av det där ekstatiska, så har vi liksom ofta beskrivit extasen som något främmande och den här tanken har ju varit politiskt användbar många gånger, bland annat när vi koloniserade Sápmi då man specifikt slog ner på shamanismen,
0: alltså på deras religion Det är samernas religion då? Ja men precis ja.
1: och en shaman är någon som via extas eh, hamnar i andevärlden för att tala andarna till rätta så att säga. Och då kan man använda olika tekniker bland annat trumma. Och trummorna förbjöds ju. Och det här är ju något som man har beskrivit bland annat i den här vitböckerna som Svenska som, som, kyrkan har gett ut nu då. Men, men hur som helst, han skickar ut sina lärjungar i Karl Folliné alltså i världen för att inte bara skicka hem växter utan också för att skicka hem beskrivningar av hur växterna används. Alltså någon slags etnobotanik egentligen. Man ligger ganska mm. nära folkmedicinen ännu. Han, han hade ju inget laboratorium som han satt i- utan han var beroende av folkets beskrivningar av växterna. Och det här återkommer man till på 60-talet i Sverige. När forskare just på Karolinska institutet- knyter an till sin historia till Santesson och de andra- men också till den här lineanska etnobotaniken. Och då reser de helt enkelt och skickar forskningslag till Amazonas och andra platser för att åka runt med flodbåt. Delta i, delta i de här folkens olika ceremonier och stoppa i sig växter helt enkelt. snuser blad, drycker som är halluciniana för att se vilka man kan ta tillbaka till laboratoriet och se om man kan ta fram någon medicin.
0: Ja, det är mycket som händer på, på 1960-talet. Eh, vad, vad är det man är ute efter? Är det upplevelser eller är det vetenskapliga genombrott? Är det, är det nyfikenhet och vad är man nyfiken på? Är det, är det vetenskapen eller, eller upplevelsen?
1: Det beror på vem på 60-talet man frågar. Men det finns ju de här, den här forskningsgrenen som jag beskrev. Och som var väldigt... Mm. Där låg Sveriges framkant. Och till exempel tar det här forskningslaget i Karolinska fram. Världens första blodprov för cannabis. Och de forskade på allt möjligt. Kaktuser och sådär. Så, så det är det ena. Det är det etnobotaniska. Det forskades ju även eh, psykiatriskt på det här. Så pass mycket att man... Till och med i Falun testade på barn, alltså på tre, barn i tioårsåldern. Eh, men också på flera sjukhus helt enkelt, där överläkarna eh, ja, provade på både patienter och personal. Så det fanns en experimentell eh, aura då på 60-talet. Eh, och på tv visar man till och med ett vetenskapsprogram som heter Gifter som påverkar själ själslivet. Och det var Bengt Feldreich och Ingmar Leijonborg som ligger bakom det här. <laughs> och det här är 1965 då. De injicerar ju den hallucinogena drogen DNT i en apotekarstudent och visar det här ruset på bästa sändningstid i deras stora vetenskapssatsning just då. Och han, han ser ju skelettgubbar och åka ut och in genom läkarens huvud och en stor gigantisk här, guldstråle som strålar ner från taket. Och Det hade man ju svårligen kunnat visa idag. Så det det var ju en öppen tid på många sätt. Sen, sen kommer ju hela, alltså det kulturella det är ju en annan, ett annat ja. intresse man har där helt enkelt. Alltså konstnärer jazzmusiker det är sådana som börjar få upp ögonen för substanserna. Och jag skriver bland annat om Evin Falström, efterkrigstidens kanske mest inflytelserika svenska konstnär, som i Dagens Nyheter är tiotal artiklar prisar LSD och andra sådana här psykedeliska substanser. Man kan också nämna Björn Nets, en skicklig jassmus som kanske börjar forska på LSD för militärens räkning. Och då finns det det militära intresset där. Han ska se om substansen kan användas som förhörsverktyg i krig. Men han inkluderar ju sina vänner konstiga satelliter i de här experimenten. Och han tar med sig LSD nu ut på turné och hem till köksbordet och ja, men tänder på kulturvärlden helt enkelt. Så det finns ju hela tiden det här läckaget mellan laboratoriet och kulturen och ibland är det väldigt svårt att dra gränsen däremellan.
0: Ja, du, du är verkligen inne på att det finns en, en, en amerikansk och svensk koppling mellan just inte bara vetenskap och kultur utan militär och kultur här.
1: Ja, men gud ja. Och i USA, man vet ju, man anar att de, de forskar mycket på det. Och det går ju tillbaka ända till nazisterna. Alltså, LSD är ju en potentiell liksom, tortyrdrog egentligen. Man, man forskade på, på Dachau till exempel. I, alltså, tyskarna forskade på det under 30-talet. På eh, meskalin var det då, alltså hallucinona kaktusar. Och CIA i USA, de genomför ju... alltså otroligt eh, våghallsexperiment de ger ju LSD till den egna personalen, de sätter upp bordeller eh, i Kalifornien där de har liksom väggar med spegelglas så att de, de ser till liksom, att eh, lura dit män som där får sp dryck spetsat med LSD och så tittar de bara på vad, de, vad som händer framför dem eh, du, så, att det är så väldigt... fluttande
0: med droger som militär <laughs> som övervakning ja, ja. Ja visst, men jag menar, ett kilo LSD är ju
1: tillräckligt för att låta hela Sverige hamna i ett rus. Så ja. man kan ju tänka sig uh, att deras tankar gick igång där. Tänk om man hällde då lite LSD i vattentornet. Kan man slå ut en hel stad utan en enda skadad? Det var ju sådana tankar som fanns då.
0: Mm, mm. I Sverige fick vi inte ändå, du har ju några exempel, men det var inte någon större revolutionsromantik. Du beskriver den snarare som en munter militans som gillade välfärdsstaten så länge sossarna lättade lite på slipsen. Mm -hmm. Och det fanns en ambition att avtråka folkhemmet med hjälp av droger. Vad kan ja. man säga om det?
1: Ja. Nej, men i Sverige, det, det, det är väl åren liksom, 65-67, eller är väl en psykedeliska rörelsen i Sverige som starkast då. och den är ju skapligt vänster och om än kanske frihetligt vänster men man tyckte väl att folkhemmet var ju det var ju bra med rättvisan och det där men det var lite trist eh, och avtrukka folkhemmet är ju över Falströms eh, formulering då jag är ju en vän av funktionalismen och sådär, det kan man ju diskutera fram och tillbaka men som stadsplanering var det ju rätt tråkigt. Man skulle bo här, jobba där, roa sig där och så vidare. Allt var utspritt och segmenterat. Och, eh, även Falström och de andra ville ju att folkhemmet skulle vara, liksom, lämna utrymme även för oväntare, för leken och ah, för extasen helt enkelt. Och dessutom var han ju marxist och de stora frågorna då för honom var avkoloniseringen, Vietnamkriget. Och han såg både i den här lekfulla konsten som han själv gjorde, den här popkonsten eller eh, de här happenings, alltså teateruppsättningar som är väldigt spontana och involverar publiken eh, i serieteckning, i jazz och sådär. Och ett kort tag även då i LSD så såg han olika tekniker för att liksom, få betraktaren eller deltagaren att skifta sitt medvetande. Och det var ju inte som idag kanske framförallt där, att det är individualistiskt självutvecklande utan det var att förändra medvetandet för att tillsammans tänka oss världen på ett annat sätt. Han ville bort från kalla krigets låsningar och att vi skulle liksom tänka oss hur ett annat samhälle skulle kunna se ut. Och då var LSD en del av ja, flera verktyg helt enkelt.
0: Mm. Och ändå blir det en dramatisk backlash från det här ganska prövande med vetenskapliga hängslen eller vad man ska säga. Hur kommer det sig? Vad är det som går snett då? och vad förklarar att det blir en så unison motreaktion att det idag skulle vara otänkbart med den typen av fördomsfritt prövande i tv till exempel?
1: Ja, jag tror att det framförallt är två saker. Eh, dels eh, hade det skett en del skandaler inom experimentell psykiatri som man på 60-talet hade färst i minnet. Dels hade vi Sven-Erik Åströms legalförskrivningar kallas det. Det var ett program där man lät subsansberoende människor själva dosera sin, mm. eh, ja, sina droger helt enkelt som, så att man skulle kunna fokusera på annat i livet alltså skaffa ett jobb och plugga och vad det var att det inte alltid gick åt det så det fanns en väldigt förstående och liksom humanistisk eh, tanke bakom det men det blev lite skandalöst särskilt när det var någon av de här som har programmet som dog och det här, är ju mycket, det här programmet är ju viktigt sen för de som argumenterar för en eh, striktare narkotik Politik, bland annat Nils Beirot, som är ganska känd för det. Han skrev ju sin avhandling om just de här legalförskrivningarna. Sen fanns också neurocodynskandalen, som var ja, en medicin för gravida, sömnmedel tror jag, och, och, och det visade sig sen att barn föddes med liksom, grova missbildningar, och de här bilderna satt ju på folks ögon. Så det fanns flera sådana saker som var liksom helt enkelt medicinska skandaler. Och så var det ungdomsbruket av narkotika. Och då fanns det särskilt, blev ju den väldigt stark då, den rädslan när liksom hippirörelsen var som störst. Och den där rädslan återfinns egentligen i, i de officiella dokumenten. Alltså när man förbjuder vissa substanser i Sverige och ända upp på F-nivå, när man skapar de här globala drogkonventionerna så nämns specifikt den amerikanska hippirörelsen som en, någonting man var rädd för. Att ungdomen helt skulle förloras till droger var ju rädslan. Om man ska säga något om, om Sverige där, så är det intressant att den rädslan är lite annorlunda mot hur det till exempel var i USA. Alltså, I USA var rädslan kanske framförallt konservativ. Man var rädd att de unga skulle låta håret växa och liksom vända sig mot Vietnamkriget. och sen Till slut skulle man inte ha någon armé kvar som kunde strida och sådär. Här fanns ju den motsvarande konservativa oron också. Men politiken dominerades ju framförallt av socialdemokraterna och deras oro var på sätt vis motsatta alltså de oroade sig för att ungdomen inte skulle gå ut och protestera eller delta i samhället som aktiva medborgare utan man skulle dra sig undan från det så att, överallt var man orolig för frågorna från vänster till höger men på olika sätt
0: Ja, det där, det där är väldigt intressant jag har ju tittat på dansen och när vi får det här dansbarneländet och, och oron för jazzmusik och sånt där och den är ju intressant att titta på på olika delar av Atlanten. Därför att i Europa så blir det en amerikansk invasion. Den, den är då individualistisk och därmed samhällsupplösande och, och ett hot mot att ungdomar just klipper sig och gör lumpen och, och är redo att gå ut och döda igen. Och i USA så är man tvärtom. Där ser man samma musik som främmande och europeisk därför att man går upp i ett kollektiv så att man jämför det där med liksom Hitler-möten och annat.
1: Mm.
0: Så, så det, det är återigen samma fenomen men farhågorna är väldigt olika och, och förmodligen mer formad av ens, ens egen skräck.
1: Ja men verkligen. Ja men i Sverige hade vi det... Hade vi Socialdemokratin då, jag är återigen helt för, man gjorde ju otroliga liksom, lyft för människors vil villkor när man byggde bostäder liksom, utifrån Alva Mydals skrifter med flera sådär, eh, men hon hade ju också den här oron för faran med gatan så att Visst, man gav ju liksom. Jag bor ju själv i ett sådant område från den tiden, liksom folkhemstiden eh, i, i Stockholm, då, i de här söderförorterna som man byggde. Med rinnande vatten för arbete och allt sånt där som var otroligt, eh, otroligt bra. Men det fanns också den här oron inbyggd där för att eh, folk skulle gå ute och dansa och kanske det skulle bli ofrivilliga graviditeter och allt det där. Så det finns hela tiden den här rädslan. Um, framförallt då kanske från sådana här samhällsingenjörer uh, en rädsla för det extatiska uh, och att det finns något nästan destabiliserande i det
0: Ja, ja att, att gå upp i någonting för sitt eget skull uh, är, ju, är ju alltid på ett sätt suspekt för de, har ett, de som har ett heltäckande politiskt program från, mm. från höger till vänster, tänker jag Nej, men jag, jag håller helt med dig det, ja. Ja. Du, du har en konfrontation som rör, eh, vi har ju nyligen haft det här eh, 50 plus mötet efter FN toppmötet om miljö eh, som är det första globala mötet i Stockholm 1972 och du har en fantastisk beskrivning som jag önskar jag hade läst innan om eh, hur det blir en konflikt om, om både droger och om säkerhetspolitik. Vad kan man säga om, om, om det? Du, du ja. kan ju ge lyssnarna någon teaser här.
1: Ja, men precis. Det, det finns ju då den här, vad ska man säga, Öven Falström, liksom den synen till vänster om att här, de psykedeliska substanserna kan vara frigörande på något sätt. Sen finns det en andra, liksom ganska stark puritanistisk ådra i svensk vänster, eh, som man verkligen kan känna känna till känna igen idag också, men men framförallt då, um, och då när de här alltså när det stora miljömötet ordnas. Det här är ju folkrörelsernas tid, och de förstår ju att det är bra med folkrörelser, lite grann, i någon mån. Det kan ju dra till sig väldigt mycket bra press till den här. Uh, till det här mötet. Det var ju världens första miljömöte. Och det här var ju också tid. Så att den officiella konferensen ordnade en alternativ, ett alternativt möte som skulle vara lite bullrigare. Men den svenska vänstern ordnade ett ytterligare radikalare möte på IABF-huset, som verkligen skulle sätta andra frågor på agendan. Och det här eh, snappades upp av en amerikansk hippigur skulle man kunna säga, Stuart Brand, som gjort en del insikter i ett LSD-rus när han ser jorden från rymd, från rymden, han förstår att vi alla är ett. Och han skriver en, en bok som heter Whole Earth Catalog som visar eh, ja, men som lär ut hur man tar hand om sig själv i självförsörjande utan staten. Eh, och det här var ju en, en väldigt viktig bok för många i eh, den amerikanska techkulturen senare. Ibland sådana som Steve Jobs har ju berättat hur han ledde i en sån här kommun utanför San Francisco och tog LSD och Fick idéer till hur han skulle starta upp sitt techföretag och sådär. Och de här två rörelserna då, Vänsterrörelsen och eh, Stuart Brands eh, lite mer hippirörelse, de krockar ju totalt eh, när Stuart Brand försöker liksom i princip köpa in sig på Folkets forum på ABF. <här> med flera hundratusen, flera hundratusen ska de få han visar den här boken för dem som innehåller en massa väldigt drogvänliga saker som cannabisodling eller stedestillering och, och sådär och den som är liksom kassar i Sverige är ju Gun som är en skarp drogmotståndare och som startar RNS alltså Riksförbundet Narkotika Samhälle så att de blir utslängda för Folkets Forum är det, här? det är ju kulturimperialism och allt möjligt tycker då den svenska vänstern så han söker sig vidare. Men Stockholms stad och polisen inser att det här är jättebra. Det här är en öppning. För att han har jättemycket cred. Så om han då får det här fältet, eh, skarpnäcksfältet. Där han kan sätta upp sina tält och ha sitt vegeterande eh, liksom hippieliv där ute. Då kommer hela klimatmötet kunna bli lite lugnare. Så att, eh, de, så att de sätter upp militärtält och allting där uppe. De hjälper honom att sätta upp ett hippieläge med droger eh, och allt möjligt. Um, som, och säger till polisen att gå inte in där låt dem vara bara uh, för att han tänker helt enkelt att det är underlättar för säkerheten på det här mötet och det här blir ju vänstern tokiga på och det finns ju den här klassiska låten av uh, Pugger Ågerfält som heter Hogform just, den kan folk lyssna på gärna uh, och den handlar just om hur vänstern då lockas ut av den här hippie till skarpningsfältet för att avpolitisera sig eller bry sig om valfrågan och andra sådana där frågor som man tyckte inte alls var de centrala
0: och då val som i eh, havsdjuret och inte. Eh, ja, utfisk,
1: utfiskning. Det var sådana frågor som de slogs jättemycket för där. Liksom.
0: Ja, och det, det blandar på något sätt eh, droger, säkerhet, politik och, och eh, syn på organisation blandas ihop där i en vä väldigt bra tripp. Ja på senare år så har ett eh, nytt intresse för psykedeliska droger uppstått inte minst kring en medicinsk potential. Vad finns att säga om, om den potentialen och utvecklingen under senare år?
1: Ja, alltså sedan 90-talet när SSRI-mediciner som är en typ av antidepressiv medicin som är väldigt vanlig sen den började användas brett så har det inte kommit några nya behandlingsmetoder egentligen åtminstone inte som upp samma effektivitet så att när forskningen på hallucinerande substanser som ketamin och psilocybin, alltså magisk svamp kom igång i början av 2000-talet blev forskarna naturligtvis väldigt uh, intresserade och nu finns det ju studier även i Sverige bland annat en stor studie på Karolinska institutet eller ja, jättestor är det inte men den, den har fått en uppföljare också och den handlar om just psilocybin mot depression då och ja, men som så ofta är resultaten väldigt lovande man hoppas ju bland annat att psykedeliska via den här vad ska man säga, psykosliknande effekten ska kunna så här, lösa upp invanda tankebanor alltså, oavsett om det gäller depression eller någon, beroende av någon substans eller andra problem som handlar om att man har liksom fastnat i en berättelse om sig själv att de, man är kanske lite rigid man tänker att ni, inget kan ändras jag vet precis vad psykologer ska säga jag vet precis vem jag är och så vidare och om man, om man lyckas ta fram en behandlingsmetod då, där man kombinerar kanske ett rus med eh, terapeutiska samtal före och efter och så vidare. Om man lyckas ta fram en sån metod så eh, ja, får vi se helt enkelt. Eh, när den här hypen kanske har lagt sig lite grann och det börjar komma lite större studier. Just nu finns det ju bara en stor fas 3-studie egentligen på psykedelika. Alltså en studie som är det sista steget innan någonting kom ut på marknaden då. Och den kom först förra året. Och den handlar om MDMA, alltså ecstasy, mot uh, PTSD. Uh, posttraumatiska er erfarenheter från till exempel krig då. Um, mm. så, uh, det är det man i alla fall vinklar ganska mycket mot i USA den här forskningen pågår väldigt mycket. Att man har närmat sig just militärmakten återigen. och Hur man kan hjälpa Eh, hjälpa dem att eh, få soldater att må bättre och sådär så men det är väldigt tidigt, tidigt i alla fall i processen, det kommer ta väldigt många år och till dess så har ju folk satt igång helt enkelt, alltså det finns, finns det psykologer som redan nu arrangerar eh, resor till till exempel Holland, där man får prata först med en psykolog och sen har den här resan tillsammans till Holland, där eh, det är lagligt att ta in psykedeliska tryfflar just och sen kommer man tillbaka och har efterföljande samtal och sådär, så att Många som mår dåligt är ju angelägna också om att helt enkelt, ja, men man vill må bra nu. Och det, det kanske finns ett behov i psykiatrin av fler verktyg, även om de som finns också kan vara bra för många.
0: Mm. Eh, din historik gör synen på psykedeliska frågor lite grann till en fråga om tolerans. Du har varit inne på det att, att den svenska statens förtryck av samer fick kopplingar till Droger och, och shamaner och, och liknande och, och du, du tar även upp andra marginaliserade grupper som om de inte direkt har förföljts så, så har de i alla fall varit, varit illasedda eh, och, och sådär. Liksom. Kan, kan man beskriva vilka, vilka grupper det är ute i samhället som historiskt sett har använts droger som inte liksom i primärt eh, alltså utforskan, eh, liksom medicinskt eller vetenskapligt eller militärt utforskande utan, utan personligt.
1: Ja, Nej, men det går ju otroligt långt tillbaka och det är kanske till och med är allmänmänskligt. Det finns ju jättemånga berättelser från antikens Grekland om hur en välordnad stad med en eh, förnuftig kung hotas av liksom, juriska fester i kullarna utanför och så. Här. Och det är en historia som återkommer på flera ställen i, i världen. och På sätt och vis eh, har vi kanske tagit den här rationella självbilden ännu lite längre i Sverige. och Varför blev det så? Det vet jag inte. Är det, liksom, är det klimatet som gör att vi måste ha rätt när vi gör beräkningar mm. för att överleva? Eller vi kan bara inte hoppas på att en sjaman löser det? Det vet jag inte riktigt. Men det är ju alltid så att... Den, en väldigt ordnad eh, statsmakt har ofta väldigt svårt för marginaliserade grupper liksom, de möts kanske på en plats där de inte har insyn, där liksom, makten inte har insyn. Eh, när rave kom till Kina till exempel, det var lite senare, då slog man ner på det väldigt hårt och i princip utraderade vad jag förstår, den rörelsen i Kina. Det var i början av 2000-talet. Jag läste en forskningsartikel om det där och, Eh, sen dess skapa, då skapade man det här lite mer segmenterade utelivet som man fortfarande har där man liksom umgås inom sin klass mycket mer eh, varje ställe har liksom sin inkomstgrupp som besöker och man kanske till och med sitter i bås och inte, inte blandas för mycket med de andra som är där det är ju något farligt med människor som träffas i grupp och så har det kanske alltid varit
0: Ja, det där, det där ger ju en lite grann en, vad ska man säga, skrattspegel i tragiken därför att det, det mötte ju en extrem polisrepression också i Sverige på 90-talet. Alltså, jag tror Nacka-polisen smällde hela sin budget på att slänga ut folk från, från Docklands för att de raveade där trots att det inte fanns särskilt många indikationer på att det som pågick var, var speciellt farligt utan snarare liksom extremt fredligt jämfört med fredafyllor och annat.
1: Ja gud, ja. det går knappt att jämföra. Alltså en, en, en vanlig styrplanskö är ju hundra gånger farligare än vad, vad det var vad på, på de här raven som du nämner, som var lite för tidiga för mig. Då. Men jag, jag skriver ju lite grann om de här psykedeliska danskulturerna och när det gäller just raves kan man ju jämföra till exempel Storbritannien och Sverige och vilken olika politisk bana du fick ja, här, fi här mm. fick du verkligen eh, ja, men här blev det ju nyliberalt eller vad man ska kalla det för det har ju sitt oh, ja. ursprung i, i liksom MUF bland annat i de här festerna som av säkert många vänner till dig var inblandade i Tritna ha säger man så eh, de ja. här liksom kampen för ett eh, ja men att öppetiden i Sverige var alldeles för snäv och att man ville liksom det var pinsamt att ta hit för vänner från andra länder för att man var tvungen att gå hem klockan ett och sådär. Det, det, det var ju många av dem som sen startade Dockland så många av dem var involverade ja, de... i den första raven. Så här blev det ett uppror mot, som säga, Sverige på något sätt. Just mm. eftersom att socialdemokratin hade dominerat så pass mycket. Medan i Storbritannien blev det ju väldigt tydligt en proteströrelse mot Thatcher- där gamla industristäder, där man upplevde att hon- hade liksom motarbetat dem väldigt hårt, i princip lagt ner deras industrier. Och de försökte fylla liksom de här industrilokalerna med nytt innehåll. Alltså en kanske, man, man behöver inte kalla det för en konsumtionsekonomi- men liksom, eh, man dansade där, man försökte skapa en ny gemensam identitet- i de här utrymmena och i de här städerna. Och där rave passade väldigt bra- och det här slog ju hon ner på väldigt hårt och en re efterföljande regering, konservativ regering förbjöd till och med 1994 eh, upprepande bits om det var 20 <skratt> människor med. Så det är ju otroligt vad otroligt liksom hur hårt man slog mot det här. Och därifrån ja. i, i Storbritannien kom ju många viktiga vänstertänkare från den här musikmiljön bland annat Mark Fisher och sådär. Så här får de två helt olika politiskt innehåll beroende på vad det är för land och politisk kontext som det slår igenom i.
0: Ja, det är ju lite intressant där. Vi har ju olika politisk ideologi. Du är chefredaktör för Flamman och förmodar jag någon form av socialist. Eh, ja. Vilken roll spelar droger som du ser det i ett socialistiskt samhälle?
1: men jag, jag tycker ju att oavsett samhällssystem så ska man liksom värna de här platserna där vad som helst kan hända och där man kan... Och experimentera och testa andra, testa, testa att vara på andra sätt och mötas utan övervakning och så vidare. Och det gäller ju även här och nu i Sverige liksom att städer inte planeras sönder som man nu gör i Stockholm och i detta nu gör i Göteborg och att nöjeslivet och kulturen inte blir så bara något säljargument för mäklare och sen så fort folk börjar flytta in i lägenheter då sköser man ut nöjeslivet och så. Där. och då Kanske ansluter jag mig också till någon slags psykoanalytisk tanke om att det är farligt till och med när samhällen inte ger utlopp för våra mörkare sidor eller våra vad ska man säga, extatiska sidor. Eh, och det här är ju någonting som, man kan ju dra det här ännu längre jag vet inte om man måste det, men jag menar i nazitysklands schamanismforskning på 30-talet så var man till exempel väldigt ivrig att stänga ute alla tankar om att det germanska folket hade rötter i extatiska religioner man ville liksom komma, härstamma bara från så här mer högstående jordbruks eh, och så vidare så ända in på liksom, forskningsinstitutionerna och biblioteken till och med där så utkämpa den här kampen att liksom skära bort det extatiska från det här rena, sanna folket då. Eh, så att Ja, jag vet inte. Så någon slags eh, sympati känner jag ändå för oavsett vilket samhällssystem man har att, för de här platserna och de här mötena som kan ske, ske där.
0: Ja, det kan jag verkligen instämma i. Alltså, allt från ja, kulturens möten till liksom, fotbollsläktare och allt, allt där, där det sker en, en, en oförutsedd blandning tror jag, tror jag är väldigt nyttiga. Uh, och, och ofta liksom väldigt uh, underskattade mötesplatser även om de också tenderar att, att bli stökiga. Har du några ideologiska invändningar och i så fall kring om exempelvis legalisering leder till kommersialisering och är farhågan att preparat kommer att patenteras och blir för dyra och svårtillgängliga för vanligt folk eller snarare att de kan bli för lättillgängliga och därmed kan orsaka missbruk och skador?
1: Ja, precis. Där, det är mycket att nysta i där. Jag tänker att när kommersialiseringen eh, kan gå hand i hand med att det fortsätter vara förbjudet och att man håller det till ja, hela den här medicinska retoriken som finns nu, att liksom. Den viktiga frågan är att få fram någon slags behandlingsmetod och så vidare. och sen ska vi inte, Det ska inte få bli ett förstärkt kulturellt uttryck- för då kan det bli som på 60-talet när det uppstår skandaler- som gör att man även drar med sig forskningen ner. Så att säga. Det finns ju en sån oro. Men där ser vi att kapitalet verkligen har hittat in i det medicinska också. De två största investeringsbolagen i psykedelisk forskning just nu- Uh, har båda Peter Thiel bakom sig och han är ju en av de viktigaste mm. donatorerna bakom Donald Trump uh, han är fortfarande i, i, i samarbete med Donald Trump och, så här. och han fick ju väldigt många kontrakt efter Trumps valseger för sina säkerhetsbolag som heter Palantir och sådana där saker uh, alltså det allseende ögat till Sagan om ringen och han är ju med och till exempel och hans företag är till exempel med och övervakar uh, den mexikanska gränsen och sådär så det här är ju en person som kom lite från ett annat håll kanske än vad man är van vid i den liksom ideella psykedeliska rörelse som har kämpat i årtionden för att den här medicinska vändningen ska komma, komma till stånd. Eh, och han är ju känd för... Alltså hans företagsfilosofi är ju ganska mycket inriktad just på att skapa monopol. Ett monopol är ett bevis på att du har varit väldigt framgångsrik och duktig. Och han investerar ju, Han är ju otrolig investerare. Han har investerat i Airbnb och Facebook. Och han startade Paypal tillsammans med andra. Så att han har ju ett otroligt öga för vad som kan bli ett monopol i bemärkelsen något som ingen annan kan göra. Någon som hinner först och slänger, stänger dörren efter sig helt enkelt. Någon skapar en unik produkt. Och det är det han vill göra även här. Så att han har ju skapat otroliga patentansökningar. Eh, där med liksom, han försöker ta patent på att sitta och ta eh, magisk svamp i ett eh, ja, nedsläktrum med musik, mysmusik ungefär. Sådana där saker försöker han ta patent ja. på. Och det är helt absurt. Han kommer ju inte mm. få igenom det. Men han sänder en signal om att om mindre investerare ger sig in här då kommer ni få möta mig då ses vi i Genève eller vad det nu är man, man ses så då kanske, kanske folk är rädda för att fastna i sån där patentkrig i flera år mm. eh, och kanske läggas ner till slut där Så att, eh, det, det finns ju redan nu och angående avkriminalisering och sådär det är ju det är inte riktigt mitt ärende det är boken att liksom, skriva så mycket om just kriminaliseringsfrågan men jag skulle vilja säga så här att den här mer humanistiska synen på beroende det är en klassisk socialistisk linje. På 60-talet var det vård. Det var den stora vänsterlinjen i fråga om de här substanserna. Förbuden mot bruk kom ju 1987. Och det var en eftergift till högern i Sverige som hade slagits för det jättelänge. Och som började införa restriktioner redan efter den borgerliga valsegen 76. Så Det, här är, en ganska, det är mycket senare än 60-talet. Hur inriktningen snarare var på att ja, men det är samhället som är sjukt, det är inte individen som är sjuk. Så att vi måste ge vård till de här människorna. Vi ska inte jaga dem med batonger. Så det är väl det jag skulle vilja säga möjligen, om man ska säga något ideologiskt om det här. Mm. Att man kan mm. påminna Socialdemokraterna om att det här ni håller på med nu det är en eftergift till högern. Den så kallade tangopolitiken. När man liksom får vård, högern får kriminalisering, och sen så blir det bara mer och mer pengar som kastas åt båda håll här.
0: <laughs> Som... jag, jag, jag ser ju för min, till, från mitt håll att liksom, högan har liksom, tagit sin batongromantik och giften med Nils Bejerots närmast maoistiska modell av, av samhällskontroll i, i de här frågorna men, ja, men visst... landar väl i mycket liknande slutsatser inklusive farhågan för att, att patent och annat används för att inskränka snarare än en bejaka, en, en experimenterande och fri konkurrens.
1: Nej, men jag håller med det... dig om det här maoistiska. Liksom att Jan Myrdal är också ett sådant exempel på någon som ka kallar liksom prostituerade och knarkare för lössen i den röda fanen och så vidare. Alltså att det finns en viss... Man, man, man ide idealiserar den hela och rena arbetaren. Och liksom trasproletären ha, har man bara förrakt för. Att det finns en sån liten ådra i en viss del av vänstern, absolut. Och det är därför också Nisbeirod kommer. Så jag håller med dig eh, om det. Mm.
0: Eh, avslutningsvis, du, du har ju själv använt en del av de här drogerna och skriver om det i boken. Eh, om, om vi kort går in på vilka dina erfarenheter är och vilken sorts människor träffar man när man gör det?
1: Ja, alltså jag, jag försökte verkligen göra medicin och kulturhistoria och som så många säger är det ju med rus och eh, drömmar att det är ju inte så kul att läsa om andras eh, sådana. <laughs> så att jag har hålla det till ett minimum mm. samtidigt som jag ändå vill så att säga, ge mig in i det själv. Det är många människor som har gett med sina historier och berättar väldigt, eh, ja, men väldigt gripande om hur de har hjälpt eller haft svåra erfarenheter eh, i psykedeliska rus och sådär. Så därför vill jag också själv på något vis eh, vara med i texten och inte bara sälja ut de andra, så att säga. Ehm, och jag, det första jag gjorde, det var egentligen i vuxen ålder. Jag hade mitt första då, min första första erfarenhet och då bjöd jag hem en, en psykolog som satt med mig hela tiden. Vi hade ett, ett möte innan där vi pratade och sen så satt han med mig och det var väldigt starkt rus just då. Och sen så hade vi ett efterföljande samtal och så där. Och han, han gav mig också instruktioner sett på... Sätt på lite mysig musik, eh, ha kuddar och täcke och ögonbindel och sådär. Eh, ja, släck ner lite grann. Och, ja, men det, var, det var väldigt bra, så där. det känns väldigt tryggt och just att man kunde vara hemma också. Så där. Och något som förvånade mig lite grann var väl att man hade ju den här bilden sedan innan. Att, eh, ja, men det här färgsprakande och du vet, Austin Powers känsla nästan som man har fått från mm. populärkulturen. Men ja, det, det fanns väl de inslagen helt klart, men det fanns också något som annat som jag inte alls var beredd på som var hur, hur nära man kunde komma sina känslor och hur mycket man tänker på sina känslor. Alltså, det, är, det är någonting med vissa rum eh, som är kanske då det här psykedeliska erfarenheten eller kanske kyrkorummet till och med att när man kommer in i de här speciella rummen och slits bort från vardagen och normaliteten så kommer man in i något annat som kan vara väldigt bra. Och för mig är det ofta då att jag tänker på människor som är nära mig. Jag tänker jättemycket på min dotter och på min fru och på vänner som har det svårt. och eh, Kunde liksom låsa fast mig sånt en halvtimme, en timme. Jag grät väldigt mycket också. Jag grät kanske någon timme i det där huset och sådär. Men det var, det var starkt och bra och produktivt och sådär. Sen, sen vet jag inte om hjälpte det mig att. Ingen aning. Det här var ju saker som jag hade tänkt på flera år tidigare. Det här med mm. hur man ska vara mot människors omgivning och allt det där. och att Det är jättesvåra saker och saker som man, som man kanske ändå kom fram till. Och sen så kommer, kommer psykoteliska substansen att ge mig väldigt starka bilder kanske, eller väldigt tydliga bilder för det här, som jag sen kan använda mig av. Och det är väl bra att det, det är någon slags så här, vad ska man säga? Någon målskytt mm. som längst fram, som petar in den i mål men alltså, man måste behöva hela det här det här förarbetet. Så där. Så att ja, jag vet inte om det har hj hjälpt eller inte. Och jag vet inte om det kan hjälpa politiskt eller inte heller. Liksom. Men jag tycker det är stimulerande att tänka i de banorna. För jag tror att den normalitet vi har idag. Alltså det sättet som vi lever våra liv på. Att vi, vi kör stora suvar och vi går till jobbet varje dag. Och sen så kollar vi lite Netflix och vidare. Samtidigt som planeten är på väg åt skogen. Så, så känner jag att det kanske behövs... Vi kanske behöver tänka på nya sätt. Och då kan det här vara åtminstone om inte annat, en symbol för eh, något slags brott med normaliteten. Som åtminstone jag kan tycka är väldigt stimulerande.
0: Mm. Tack så mycket Leonidas Aretakis, Aktuell med boken Extas i folkhemmet. Tack, det var kul att vara här. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni skicka oss digitala kramar och tacka för att era sinnen vidgades eller vill ni rasa mot flummet, mejla era synpunkter till ledarsidan @svd at svd.se. Jag vill också passa på tips om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story kan du tuna in varje dag för att följa ett aktuellt ämne på 15 minuter. Alternativt kan du ta en tripp med politiken som varje onsdag ger inblickar i dagspolitiken genom att fokusera på detaljer du förmodligen inte hade noterat annars. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!